0: Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène et coussait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit Si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. » Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était aussi blanche comme neige, rose comme sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle mais elle était fière et vaniteuse. Elle ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassait en beauté. Elle possédait un miroir magique. Quand elle s'y regardait, en disant « Miroir, miroir, joli miroir !»« Qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays !» Elle était tellement contente. Elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut atteint ses 17 ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour, quand celle-ci demandait au miroir, « Miroir, miroir, joli miroir, qui est la plus belle au pays » Celui-ci répondit, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore mille fois plus belle !» La reine en fut épouvantée. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine. Tant elle, était, tant elle éprouvait de la haine à son égard. Elle en avait perdu le repos, le jour et la nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir. Tu es là et rapportez-moi de preuve sa mort, ses poumons et son foie. » Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer le cœur innocent de la jeune fille, celle-ci se mit à pleurer. « Oh, cher chasseur, laisse-moi la vie Je m'enforcerai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison !» Le chasseur eut pitié d'elle et dit, « Sauve-toi, pauvre enfant Les bêtes de la forêt auront tout fait de te dévorer !» Un marcassin passait justement. Le chasseur le tua de son poignard, prit ses poumons et son foie et les apporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. La pauvre petite était au milieu des bois, toute seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt sans savoir où elle allait. Elle se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maison et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une petite table couverte d'une nappe, avec sept petites assiettes et sept petites cuillères, sept petites fourchettes et sept petits couteaux, et aussi sept petits gobelets. Contre le mur, il y avait sept petits lits alignés les uns contre les autres et recouverts de draps tout blancs. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet, car elle ne voulait pas manger la portion toute entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher, mais aucun lit ne lui semblait convenable. L'un était trop long, l'autre était trop court. Elle les essaya tous. Le septième fut enfin à sa taille. Elle s'y allongea, se confia à Dieu et s'endormit. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent. C'étaient les sept nains qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils allumèrent leurs sept petites lampes et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un y était venu car rien n'était plus tel qu'il l'avait laissé. Le premier dit, « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» Le deuxième, « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» Le troisième, « Qui a pris de mon pain ?» Le quatrième, « Qui a mangé mes légumes ?» Le cinquième, « Qui s'est servi de ma fourchette ?» Le sixième, « Qui a coupé avec mon couteau ?» Et le septième, « Qui a bu dans mon gobelet ?» Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été dérangé. « Qui a touché dans mon lit » dit-il. Les autres s'approchèrent en courant et chacun s'écria « Tant le bien aussi quelqu'un s'est couché !» Mais le septième, quand il regarda son lit, y vit Blanche-Neige endormie. Il appela les autres qui virent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Et prirent leurs sept petites lampes et éclairèrent le visage de, de Blanche-Neige. Seigneur Dieu! s'écrièrent-ils, que cet enfant est joli! Ils en eurent tant de joie qu'ils ne l'éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans leur petit nid. Le septième des nains coucha avec ses compagnons, une heure avec chacun, et la nuit passa ainsi. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les sept nains, elle s'effraya. Mais il la regardait avec amitié et posait déjà des questions. « Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Blanche-Neige, » répondit-elle. « Comment es-tu venue jusqu'à nous ?» Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve. Et qu'elle avait ensuite couru tout le jour jusqu'à ce qu'elle trouvât cette petite maison. Les nains lui dirent, « Si tu veux, t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et tricoter. »« Si tu y tiens, tout en ordre et en propriété, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien. »« D'accord, d'accord, de tout mon cœur, » dit Blanche-Neige, et elle se resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient à la montagne où ils s'arrachaient le fer. » Le soir, ils en revenaient et il fallait que leur repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule. Les bons petits nains l'avaient mise en garde. « Méfie-toi de ta belle-mère. Elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. » Ferme les yeux. Prends trois grandes respirations. L'air entre par ton nez, puis tu souffles par la bouche le plus longtemps possible. Une deuxième fois et une troisième fois. Respire ensuite normalement. Imagine l'histoire que je vais te raconter. Tu vas partir dans le ciel enchanté, un nuage blanc nacré vient te chercher, tu montes dessus, il t'emporte tranquillement vers le ciel, vers le ciel enchanté. Le nuage est douillet, confortable, tu peux t'asseoir ou t'allonger comme tu veux tu aperçois que le ciel est de plusieurs couleurs. Il y a du rose, du orange, du jaune à certains endroits, parfois même un peu de bleu ou de violet. Les couleurs sont magnifiques. C'est comme si tu étais dans un arc-en-ciel. Tu vois des oiseaux autour de toi, des oiseaux multicolores. Leur chant est agréable, comme une belle mélodie. Les oiseaux volent doucement. Certains viennent se reposer sur le nuage. L'un d'eux vient t'offrir une petite graine. Une petite graine dorée. Tu décides de la manger et tu vois ton corps tout entier devenir doré. Petit à petit, tes douanes deviennent des plumes, tes bras, des ailes. Ton corps s'est transformé en un magnifique oiseau doré. Avec quelques plumes bleues, quelques plumes jaunes, quelques plumes orangées. Tu décides de suivre tes nouveaux amis et tu te lances vers le ciel. Tu sens l'air autour de toi. Ton corps est léger, tu glisses dans les airs et tu bats doucement des ailes. Tu essayes de bien ressentir tes battements d'ailes et le bien-être que tu éprouves en volant, tu virevoltes et tu fais de si jolis tours, tu te sens bien, merveilleusement bien. Puis tu te mets à voler de plus en plus vite. Et tu sens le vent sur ton visage. Dans tes plumes. C'est très agréable d'aller vite. D'être précis dans tes mouvements. Tu ralentis ton vol. Fais demi-tour. Et reviens vers le nuage. Pour un repos bien mérité. Tu t'allonges tranquillement. Petit oiseau doré sous le nuage sacré. Tu allonges tes ailes, tu laisses la tête reposer sur le côté, ton corps redevient progressivement celui d'un enfant. Tu ressens le contact de ton corps sur ce nuage moelleux. Doucement, ce nuage blanc nacré te ramène chez toi, te dépose sur ton lit et disparaît. Tu te retrouves dans ton lit douillet, au chaud de ta couverture, comme si tu étais encore sur le nuage. Tu sais maintenant que lorsque tu auras envie, tu pourras repartir dans tes rêves, vers le ciel enchanté.